0: Hallo und schön, dass Du heute wieder dabei bist. Wir sind mitten in der Miniserie Werkzeuge der Diätkultur. Vor zwei Wochen ging es um den BMI, letzte Woche um die Vorher-Nachher-Bilder und heute im Teil 3 der Miniserie möchte ich mit Dir über die kopflosen Dicken sprechen. Die meisten werden sich jetzt fragen, was bitte sind denn kopflose Dicke? Den Begriff hat 2007 die Fettaktivistin Charlotte Cooper geprägt. Ihren Essay, in dem sie den Begriff einführt, natürlich auf Englisch, habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Die Definition ist folgendermaßen. Der Begriff Headless Fatty" oder auf Deutsch kopfloser Dicker, beschreibt Fotos oder Videos einer oder mehrerer dicker Personen, die sich an einem öffentlichen Ort befinden und nicht wissen, dass sie fotografiert oder gefilmt werden und deren Gesicht du nicht siehst. Entweder ist ihr Kopf aus dem Bild heraus bzw. abgeschnitten oder sie werden von hinten abgelichtet. Ganz häufig sieht man den kopflosen Dicken beim Gehen oder beim Sitzen und um der Stigmatisierung dann noch die Krone aufzusetzen, trinkt der Headless Fetti in der Regel noch Diätlimo, sitzt vor einem großen Teller mit Burgern und Pommes oder isst irgendein anderes Lebensmittel, das als in Anführungszeichen ungesund gilt. Und diese Fotos und Videos, die werden in Medienberichten verwendet, zusammen mit einer negativen Berichterstattung über ein hohes Körpergewicht und dessen postulierte Folgen für die Gesellschaft oder das Individuum. Du kennst sicher diese ganzen Schlagzeilen, die darauf abzielen, mehrgewichtigen Menschen die Selbstverantwortung für ihr Körpergewicht und ihre Gesundheit zu geben und die weniger Essen und mehr Bewegung als einfache Lösung für die Beseitigung ja des gesellschaftlich unerwünschten Körperfetts anpreisen. Diese Berichterstattung, das ist Fettphobie, Fettshaming und Gewichtsstigmatisierung in absoluter Höchstform. Und wenn du dich jetzt nicht gerade zufällig mit diesen Themen auseinandersetzt und die Anti-Diät-Bewegung entdeckt hast, also du jetzt wahrscheinlich schon, weil sonst würdest du dir gerade nicht diesen Podcast anhören, aber wer das jetzt noch nicht entdeckt hat, dem wird es wahrscheinlich gar nicht bewusst auffallen. Weil diese Bilder von den kopflosen Dicken, die sind in unserem Alltag leider völlig normal geworden. Und die Frage ist jetzt, was macht das eigentlich mit uns, solche Bilder zu sehen? Die kurze Antwort, diese Bilder des kopflosen Dicken, die schaden nicht nur unserem Selbstwert, sondern die führen auch zu einem negativen Körperbild. Und zwar nicht bei den anderen, sondern bei uns selbst. Und sie verursachen durch die beinhaltete Gewichtsstigmatisierung und Diskriminierung einen großen Stress, der sich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Und zwar eben nicht nur bei denen, die beschämt werden, sondern auch bei uns selbst, die wir diese Bilder angucken. Warum gibt es dann überhaupt diese Bilder? Warum wird dicken Menschen der Kopf abgeschnitten? Die Idee dahinter ist, dass dadurch, dass das Gesicht nicht zu sehen ist, wird die Person in Anführungszeichen geschützt. Und es gibt sicher auch Bildredakteure oder Chefredakteure oder wer auch immer das Bild für den Beitrag aussucht, die den dicken Menschen im Layout den Kopf in bester Absicht abschneiden und glauben, so die Identität der Person zu respektieren. Und jetzt kommt mein Aber, beziehungsweise das Problem an der ganzen Sache. Durch das Entfernen des Kopfes wird diese Person entmenschlicht und wenn wir nicht mehr das Gefühl haben, dass hinter diesem Körper ein Mensch steht, ein Mensch mit Gefühlen, mit Gedanken, mit Empfindungen, ein Mensch, der liebt und geliebt wird, ein Mensch, der eine Geschichte hat und so weiter, sondern durch dieses Kopfabschneiden diesen Menschen auf ein bloßes Körperobjekt reduzieren, dann ist es sehr viel einfacher ihn abstrakt zu diskutieren, zu verspotten oder offen verbal zu missbrauchen. Als kopfloser Dicker wird der Körper zu einem Symbol, zu einem Sinnbild für Disziplinlosigkeit, für Faulheit, für Schlampigkeit, Willensschwäche, Erfolgslosigkeit, Geschmacklosigkeit, Charakterlosigkeit, Hässlichkeit, Krankheit. All das, was die Diätkultur mit dicken Menschen verbindet. Diese ganze Stigmatisierung, die steckt komplett in diesem Bild drin. Weil kopflose Dicke, die haben keine Stimme, die haben keinen Mund, die haben kein Gehirn, weil sie ja noch nicht mal einen Kopf haben. Und daher haben die auch keine Gedanken, keine Glaubenssätze, keine Meinung. Man sieht nur den Körper, den Bauch, den Hintern und all das aus einem möglichst unvorteilhaften Blickwinkel. Und was diesen Eindruck dann noch verstärkt ist, dass häufig auf den Bildern gleichzeitig schlanke Menschen sind, die ganz natürlich aussehen. Also die haben einen Kopf, die haben eine Stimme, die haben eine Meinung etc. Und meistens werden die schlanken Personen im Vergleich besser dargestellt. Die sehen gepflegter aus und die haben hochwertigere Kleider an, die strahlen mit ihrem ganzen Erscheinungsbild eine, eine gewisse Überlegenheit aus. Ich habe letzt ein Bild von einem kopflosen Dicken gesehen und das war auch noch auf einer Homepage, die Hilfe für Menschen in einer Essstörung anbietet, aber naja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte oder ein ganz anderes Thema. Also auf diesem Bild war eine Frau, auch an einem öffentlichen Ort, die hatte aber nur einen schwarzen BH an. Also ihr Oberkörper, der war quasi nackt. Und sie hat sich dann auch noch so ein bisschen nach vorne gebeugt, dass sich Fettrollen gebildet haben. Also jeder Mensch hat in dieser Haltung Fettrollen. Und dieses Bild war einfach so lächerlich, weil erstens war diese Pose völlig unnatürlich, Zweitens war sie im BH und drittens alle außenrum, die waren voll bekleidet. Und als wäre das nicht schon stigmatisierend genug, dass sie ihr den Kopf abgeschnitten haben. Dadurch, dass sie sich für dieses Foto auch noch nackig machen musste, wurde dieser Unterschied zwischen ihr, also der mehrgewichtigen Person, und den schlanken Personen auf dem Bild nochmal so richtig betont. Und früher hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass mit diesem Bild irgendwie was nicht stimmt. Da hätte ich nur unbewusst diese pointierte Überlegenheit und Unterlegenheit einfach so wahrgenommen. Aber ich hätte wahrscheinlich nicht gemerkt, was mit diesem Bild nicht stimmt. Und was auf solchen Bildern häufig nochmal diesen Unterschied betont, also mal ganz abgesehen, dass dass die die mehrgewichtigen Menschen irgendwie unnatürlich wirken, während die Schlanken natürlich abgebildet sind. ist Also was diesen Unterschied nochmal betont, ist, dass die Headless Fetties auch ganz oft so Freizeitklamotten anhaben oder Jogginganzug oder Kleidung, die irgendwie nicht richtig passt. Also beobachte das mal. Die schlanken Menschen auf den Bildern, die sind häufig zurecht gemacht und hübsch gemacht und dagegen wirken die kopflosen Dicken underdressed bis manchmal sogar verwahrlost und das befeuert wieder das Klischee, aber das entspricht einfach nicht der Realität. Und ganz oft passen ihnen dann auch die Kleider nicht richtig, die sind dann vielleicht zu so klein oder die spannen besonders überm Bauch oder sie sind so groß und und wenn jetzt jemand hinter Mond leben würde und dicke Menschen nur von solchen Bildern kennen würde, der würde jetzt denken dass die sich alle nicht richtig anziehen können. Das stimmt ja nicht, das entspricht ja nicht der Realität. Oder ich habe letztens ein anderes Bild gesehen, das war in einer Bilddatenbank. Da war ein sehr dicker Mann auf dem Bild mit einem viel zu kleinen T-Shirt. Also das, das hat nur den halben Bauch bedeckt. Und die andere Hälfte vom Bauch, die, die hat rausgeguckt. Und der Mann, der war Unrasiert, der war ungekämmt, der war ungepflegt und der hatte einen Burger in der Hand, von dem er gerade abgebissen hat. Also der hatte quasi noch den Mund voll, der Mund war verschmiert und die Burgersoße, die, oder der, der Ketchup, der ist ihm aufs T-Shirt getropft und dann war das Bild etwas überbelichtet, sodass dir jede Einzelheit sofort so richtig ins Gesicht gestochen ist und der Hintergrund war komplett schwarz. Diese ganze Inszenierung, die war lächerlich, aber der Fotograf hat da leider ganze Arbeit geleistet. Du hast dieses Bild angeschaut und obwohl du ja weißt, dass das gestellt ist und obwohl ich mich schon mittlerweile jetzt so viel mit Gewichtsstigmatisierung auseinandergesetzt habe, hat dieses Bild etwas mit mir gemacht. Das hat ganz viele negative Gefühle in mir ausgelöst obwohl ich es ja vom Kopf her eigentlich besser weiß. Und mittlerweile bin ich sensibilisiert und ich kann das lächerlich finden, wie diese Bilder inszeniert werden. Aber trotzdem machen diese Bilder was mit mir. Und es ist jetzt nicht nur meine subjektive Wahrnehmung, sondern ich habe mich mal wieder auf die Suche gemacht und ein paar Studien dazu gefunden. Und zwar eine ist, 2013 im International Journal of Obesity erschienen und die hatte den bezeichnenden Titel Wird das hohe Körpergewicht bekämpft oder die mehrgewichtige Person? Die öffentliche Wahrnehmung von Gesundheitsnachrichten, die mit einem hohen Körpergewicht in Verbindung stehen. Also das war die Übersetzung. In dieser Studie wurden 114 Erwachsene, die in ihrer Zusammensetzung ein annähernd repräsentativer Querschnitt der US-amerikanischen Bevölkerung waren. Ihnen wurden verschiedene Nachrichten aus großen Gesundheitskampagnen zur Reduzierung eines hohen Körpergewichts vorgelegt. Die Teilnehmer sollten dann in den Nachrichten bewerten, ob die Nachrichten eher positive oder eher negative Schlüsselwörter enthalten, ob sie diese Nachrichten eher als motivierend oder stigmatisierend empfinden und ob sie den darin enthaltenen Empfehlungen zur Verbesserung der Gesundheit eher folgen würden oder nicht. Das war die Aufgabe und es gab wohl 30 verschiedene Nachrichten und jedem Teilnehmer wurden per Zufall 10 davon vorgelegt. Und das Ergebnis war, dass die Teilnehmer am positivsten auf die Nachrichten reagiert haben, die neutrale Anregungen für konkrete gesundheitsfördernde Verhaltensweisen gegeben haben. Also zum Beispiel die Empfehlung, den Obst- und Gemüsekonsum zu erhöhen. Und am negativsten von den Teilnehmern wurden die Nachrichten bewertet, die auch schon öffentlich für ihren stigmatisierenden Inhalt bekannt waren und schon kritisiert wurden. Und die Teilnehmer haben angegeben, dass sie den Empfehlungen darin nicht nachkommen wollen. Also sprich, eine stigmatisierende Berichterstattung, die motiviert nicht, sondern die reicht eher das Gegenteil, die baut so eine Art Widerstand auf. Und was ich jetzt eigentlich am allerspannendsten an dieser Studie fand, die Nachrichten, in denen ein hohes Körpergewicht gar nicht erwähnt wurde, sondern in denen Gesunde Verhaltensänderungen ohne Bezug zum Körpergewicht vorgestellt wurden, die wurden von den Teilnehmern auch am positivsten und am motivierendsten empfunden. Und ich sagte nur, health at every size. Die Ergebnisse, die gehen übrigens auch in dieselbe Richtung wie Studien zur Stigmatisierung und zur Diskriminierung, die ja auch schon mehrfach gezeigt haben, dass Stigmatisierung nicht motivierend wirkt, sondern sogar den gegenteiligen Effekt hat. Also ganz unabhängig vom Körpergewicht erhöht Stigmatisierung das Risiko für Binge-Eating, für ein gestörtes Essverhalten, für Depressionen, für Antriebslosigkeit, für eine Reduzierung der körperlichen Aktivität. Also im Prinzip behindert Stigmatisierung genau die Verhaltensweisen, die eigentlich gefördert werden sollen. Und eine andere Studie aus dem Jahr 2018, die ich jetzt auch noch kurz erwähnen will, die kam zu dem Schluss, dass Medienberichte über Ernährung, Körpergewicht und körperliche Aktivität dazu beitragen, dass sich Mythen und Missverständnisse weiter festsetzen und dadurch auch die Gewichtsstigmatisierung weiter fördern. Also zusammengefasst kann man sagen, dass die Bilder von kopflosen Dicken nicht nur objektivierend und stigmatisierend sind. Sie motivieren Menschen, die sie sich ansehen, auch nicht zu gesünderen Verhaltensweisen, sondern ganz im Gegenteil. Sie verringern deren Selbstwert, sie tragen negativ zum Körperbild bei und sie befeuern die Diätkultur. Die Bilder von kopflosen Dicken in den Medien, die helfen nur denjenigen, die davon profitieren, dass wir in einer Gesellschaft leben, die schlank sein für eine Tugend hält. Die Bilder helfen denjenigen, die Geld damit verdienen, Menschen zu sagen, dass ihre Körper, so wie sie sind, nicht richtig sind und die sich daran bereichern, in Anführungszeichen Lösungen anzubieten für eine, in Anführungszeichen, garantierte Abnahme. Und deshalb ist die Diätindustrie ja auch so milliardenschwer, weil ihre Produkte nicht das halten, was sie versprechen. Wenn du also, Journalistin bist oder Redakteurin, Bloggerin, beim Fernsehen arbeitest oder sonst irgendwo Entscheiderin bist, was Bilder in Medienbeiträgen betrifft, dann ist das hier jetzt mein offizieller Aufruf an dich, solche Bilder nicht mehr zu verwenden. Und wenn wir gerade dabei sind, dann bitte auch keine Vorher-Nachher-Bilder mehr. Und wenn du nicht weißt warum, dann hör dir gerne nochmal die Episode von letzter Woche an. Ich würde mir sowieso wünschen, dass die Berichterstattung in Bezug auf ein hohes Körpergewicht insgesamt weniger vorurteilsbehaftet, negativ und stigmatisierend wäre. Frommer Wunsch, ich weiß. Aber wenn wir immerhin schon die Bildauswahl etwas neutraler gestalten könnten, dann wäre wirklich schon sehr viel gewonnen. Ganz schlimm finde ich neben diesen Headless-Fatty-Bildern so gegenüberstellende Abbildungen, auf denen schlank mit gesund assoziiert wird und dick mit krank. Zum Beispiel habe ich letzt eine Grafik gesehen, da war ein Umriss von einem dicken Körper und der war ausgefüllt mit hauptsächlich Fastfood und Süßigkeiten und daneben der Umriss von einem schlanken Körper, der mit Salat und Obst und Gemüse ausgefüllt war. Stigmatisierend. Oder was ich auch ganz schrecklich finde, das sind Grafiken, die so eine Veränderung von dick zu schlank zeigen. Also zum Beispiel habe ich da letzt eine gesehen, da saß eine dicke Person mit Burger und Pommes im Sessel und dann ist daneben die Person, wie sie aufsteht und dann ist daneben wieder eine, wie sie anfängt zu laufen und dann ist da wieder eine, wie sie läuft und läuft und läuft und die Person, die wird immer schlanker und immer schlanker. Stigmatisierend. Und zwar ist das stigmatisierend aus dem Grund weil unser Gewicht nicht nur über die Ernährung, Bewegung und Willenskraft bestimmt wird, wie uns das ja die Diätkultur weiß machen will. Da spielen noch so viele andere Faktoren rein, die wir nicht unbedingt in der Hand haben, wie Genetik, Sozialstatus, Bildungsgrad, Stress, Krankheiten und so weiter. Und ich habe vor kurzem dazu einen Instagram-Post gemacht, den verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes. Also, wie gesagt wenn du auf die berichterstattung und die bildauswahl in den medieneinfluss hast wenn du bloggerin bist wenn du content auf den sozialen medien produzierst dann nutze diesen einfluss und falls du einen anhaltspunkt brauchst die deutsche adipositas gesellschaft die hat einen medienleitfaden rausgebracht und auch wenn ich jetzt nicht jedes Wort darin unterschreiben würde, ist es schon mal ein richtig guter Anfang, um zu gucken, was man alles besser machen kann. Und ich verlinke dir in den Shownotes auch die Canadian Obesity Network Image Bank. Das ist eine Bilddatenbank, aus der man sich kostenlos Bilder von mehrgewichtigen Menschen runterladen kann, die in einer neutralen bzw. positiven unvoreingenommenen Weise dicke Menschen zeigen und die ohne diese gängigen Stereotypen auskommen. Und auch als Konsument hin hast du einen Einfluss. Du kannst zum Beispiel das nicht mehr einfach so hinnehmen, wenn du irgendwo ein stigmatisierendes Bild siehst. Ich habe letzt eine E-Mail bekommen mit dem Betreff, wegen dir werde ich noch zur Fettaktivistin. Und ich habe mich unfassbar über diese E-Mail gefreut. Die war von einer Followerin und die hat in der Tageszeitung ein Bild gesehen von einem dicken Jungen von hinten fotografiert, der eine Sprossenwand hochklettert. Und unter dem Bild stand kein gutes Zeichen, wenn schon leichte Übungen wie Klettern an der Sprossenwand Schwerstarbeit sind. Ich lese dir mal ein paar Sätze aus ihrer E-Mail vor, die sie an mich geschrieben hat. Und zwar... Mich hat ein Foto in der Zeitung ziemlich aufgeregt, weil es suggeriert, dick ist gleich unsportlich. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schmerzlich solche Zuschreibungen sind. Ich war selbst ganz überrascht von mir, aber ich habe vor dem Frühstück spontan in die Tasten gehauen und der Zeitung meinen Unmut über diese missglückte Bildauswahl mitgeteilt. Ohne das Wissen, das du vermittelst, hätte ich diese Zeitungsseite wohl ohne eines Blickes zu würdigen überblättert. So eine Rückmeldung, die freut mich natürlich unheimlich und was mich dann noch mehr gefreut hat, ist, dass sie mir den Brief an die Zeitung auch noch weitergeleitet hat. Und auch aus ihm möchte ich einen kleinen Ausschnitt mit dir teilen. Und zwar schreibt sie an die Zeitung. Das ist Shaming vom Feinsten. Und dann auch noch mit dem Foto eines Kindes. Das Körpergewicht hat nichts mit Sportlichkeit oder Unsportlichkeit zu tun, doch dieser Zusammenhang wird hier eindeutig durch das verwendete Foto suggeriert. Es handelt sich um eine eingefrorene Momentaufnahme. Niemand weiß, wie gut oder schlecht der Junge wirklich die Sprossenwand erklommen hat. Die Abbildung eines mehrgewichtigen Kindes an der Sprossenwand in Verbindung mit der verwendeten Bildunterschrift stellt aber eindeutig und plakativ den Zusammenhang zwischen dick und unsportlich da. Da würde ich jedes Wort unterschreiben und die Zeitung hat diese E-Mail als Leserbrief veröffentlicht und natürlich hoffe ich, dass dadurch wieder jemand für das Thema sensibilisiert wird und dann wieder jemand und dann wieder jemand und dass sich das dann so fortsetzt, bis endlich dieses Bewusstsein bei uns in der Gesellschaft angekommen ist. Und du kannst dazu beitragen, sag was, nimm das nicht mehr hin, wenn du Stigmatisierung siehst. Auch wenn es dich vielleicht nicht direkt betrifft, du bist ein Teil dieser Gesellschaft und du bist nicht gegen Stigmatisierung immun. Auch wenn du schlank bist, schadet sie dir. Und ich kann jetzt natürlich nicht für jede Redaktion sprechen, aber in denen, in denen ich bisher gearbeitet habe, da wurden Rückmeldungen von Lesern wirklich ernst genommen, die sind da angekommen, die hat jemand gelesen und dann wurden die besprochen, in der Redaktionsrunde beispielsweise. Und ich weiß, dass es sich manchmal so anfühlt, als könnte man als Einzelperson überhaupt nichts erreichen, aber das stimmt nicht. Du hast mehr Einfluss, als du vielleicht denkst und im Moment gibt es noch eine kleine, aber feine Anti-Diät-Community in Deutschland, aber wir werden immer mehr und ich glaube, Zusammen können wir wirklich was bewegen. Ein kleiner Stein, den du ins Wasser wirfst, der zieht dann vielleicht auch große Kreise. Wer weiß. Damit bin ich am Ende der heutigen Episode und ich habe noch eine kleine Ankündigung. Ich bin gerade dabei, ein neues Freebie zu entwickeln. Momentan bekommst du als Freebie den Audiokurs »Wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen?« und in den letzten vier Monaten, seitdem es den Kurs gibt, habe ich wirklich tolles Feedback dazu bekommen und ich habe dieses Feedback gesammelt und ich möchte den Audiokurs etwas ergänzen und aufpimpen und wahrscheinlich noch ein Bonusaudio audio aufnehmen, habe ich auch schon ein paar Ideen und dann werde ich ihn bald für wenig Geld, aber eben kostenpflichtig anbieten. Also falls du in den Audiokurs nochmal reinschnuppern willst, bevor es ihn dann zu kaufen gibt, dann ist das jetzt deine Chance. Bis Ende Oktober kannst du ihn dir noch kostenlos herunterladen und dann darfst du ihn natürlich auch behalten. Und wenn es dann die aufgepimpte Version gibt, dann kannst du dir überlegen, ob dir der kostenlose Audiokurs ausreicht oder ob du nochmal ein paar Euro in die Hand nehmen willst. Nächste Woche gibt es dann den vierten und letzten Teil der Miniserie Werkzeuge der Diätkultur. Und dann geht es um die Essenspolizei. Was sich dahinter verbirgt und warum dich die Essenspolizei daran hindert, Frieden mit deiner Ernährung und deinem Körper zu schließen, das wirst du nächste Woche erfahren. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at dr.antonypost vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören. Und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt. Der heißt: Wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antoniapost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst.